0: La otra mujer Después de 21 años de matrimonio descubrí una nueva manera de mantener viva la chispa del amor Desde hace poco había comenzado a salir con otra mujer En realidad había sido idea de mi esposa Tú sabes que la amas me dijo un día tomándome por sorpresa La vida es muy corta dedícale tiempo Pero yo te amo a ti protesté «Lo sé», respondió, «pero también la amas a ella». La otra mujer a quien mi esposa quería que yo visitara era mi madre, viuda desde hacía 19 años. Por las exigencias de mi trabajo y mis tres hijos, solo la visitaba ocasionalmente. Esa noche la llamé para invitarla a cenar e ir al cine. «¿Qué te ocurre? ¿Estás bien?» Me preguntó Mi madre es el tipo de mujer que piensa que una llamada por la noche O una invitación sorpresiva Es indicio de malas noticias No mamá, creí que sería agradable pasar algún tiempo contigo Le respondí Los dos solitos ¿Qué opinas? Reflexionó sobre ello un momento y respondió Me agradaría muchísimo Te espero ese viernes, mientras conducía para ir por ella, me encontraba algo inquieto. Era el nerviosismo que antecede a una cita. Y por Dios, cuando llegué a su casa, advertí que ella también estaba muy emocionada. Me esperaba en la puerta con su viejo abrigo puesto. Se había rizado el pelo y usaba el vestido con el que celebró su último aniversario de bodas. Su rostro sonreía Irradiaba luz como un ángel Le dije a mis amigas que iba a salir con mi hijo Y se mostraron muy impresionadas Comentó mientras subía a mi auto No pueden esperar a mañana para escuchar acerca de nuestra velada Mi madre se aferró a mi brazo Como si fuera la primera dama de la nación Cuando nos sentamos tuve que leerle el menú cuando iba por la mitad de las entradas, levanté la vista. Mamá estaba sentada al otro lado de la mesa y me miraba. Una sonrisa nostálgica se delineaba en sus labios. Era yo quien leía el menú cuando eras pequeño. ¿Recuerdas? Entonces es hora de que te relajes y me permitas devolverte el favor, te respondí. Durante la cena tuvimos una agradable conversación. Nada extraordinario, solo ponernos al día con la vida del otro. Hablamos tanto que nos perdimos el cine. Saldré contigo otra vez, pero solo si me dejas invitarte, dijo mi madre cuando la llevé a casa. Asentí, la, la besé y la abracé. ¿Cómo estuvo tu cita? Preguntó mi esposa cuando llegué aquella noche Muy agradable, gracias Mucho más de lo que imaginé Le contesté Días más tarde Mi madre murió de un infarto masivo Todo fue tan rápido No pude hacer nada Al poco tiempo Recibí un sobre del restaurante Donde habíamos cenado mi madre y yo y una nota que decía La cena está pagada por anticipado Estaba casi segura de que no podría estar ahí Pero igual pagué para dos Para ti, para tu esposa Jamás podrías entender Lo que aquella noche significó para mí Te amo No me olvides, no Navegando con Alejandro Segovia.
1: Hola amigos, bienvenidos todos a Navegando, en este episodio número 12. Quiero, primero que nada, ofrecer una disculpa, porque la semana pasada no tuvimos, no tuvimos podcast. Pero bueno, aquí estoy de nuevo, con un nuevo episodio de, de Navegando. Y es que, bueno, he andado algo activo. Eh, estuve de visita en la Ciudad de México, en un muy importante congreso que se llevó a cabo en relación con la movilidad y la inclusión para las personas eh, con discapacidad y bueno, les traigo algunas entrevistas interesantes. Lo que estamos escuchando es parte de mi álbum Dream Soul, que ya está disponible en iTunes y en todos los sistemas de streaming de audio digital y en tiendas este, digitales y todo esto. Y luego, bueno, es que como esto es audio y no pueden ustedes estar viendo los... los eh, los nombres como están escritos, se los cuento. Dream se escribe como suena, ¿no? DREAM, como sueño, ¿no? Pero Soul es una mezcla entre la palabra ZOO de zoológico, Z-O-O, ZOO dirían mis amigos españoles, y eh, la última UL para completar la palabra Soul. Entonces va todo pegado Z-O-O-U-L para hacer Dream Soul. Y así pueden encontrar este álbum que es una remasterización de, este, de esta colección de canciones que además he agregado cuatro canciones nuevas y la verdad es que eh, además se redujo el precio para que quedara en los precios normales de un, de un álbum que nomás traerá unos 10-12 temas, temas este trae 16 así que se los recomiendo y si ya lo tienen y si les gustó recomiéndenlo por favor y si no, bueno, quédense callados para que otros caigan igual que ustedes. Bienvenidos todos a Navegando las vías de comunicación. Ya las conocen. Mi cuenta de Twitter es segovia 2 También me pueden encontrar en la fanpage de Facebook como Alejandro Segovia. Y también me encuentran a través del correo electrónico eh, navegando. Siempre se me olvida. Es que es horrible que se me olvide. Navegando arroba alejandrosegovia.com Ahí me pueden encontrar. Lo que escuchamos al inicio del podcast con la entrañable voz de Esteban Siller... ...es un texto de estos maravillosos que Esteban grababa... ...y que me mandaba la voz en frío, la voz sin música... ...y yo tenía siempre el, el capricho de musicalizar cada texto que me mandaba Esteban Siller. Quedó algo muy bonito, un tema que se llama... ...bueno, una, un número que se llama La Otra Mujer... Y así que con, con la voz de Esteban Siller, recordándolo siempre, tan entrañable amigo, tan querido, eh, iniciamos esta sesión, este episodio de Navegando. Vámonos derechito a la Ciudad de México porque eh, les traigo material. Resulta que allá en México, en la Ciudad de México, existe el Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, el INDEPEDI. Entonces el INDEPEDI organizó una semana que le llamaron la Semana de la Movilidad y la Inclusión, donde montaron incluso unos stands de exposición, de bueno desde artículos de apoyo a personas con discapacidad, con diferentes discapacidades, algunos eh, stands de exposición de fundaciones o institutos como el Instituto Electoral del Distrito Federal, y hubo una serie de conferencias, a mí me tocó participar en una, que espero recuperar el, el audio de esa mesa redonda en la que participé, porque verán ustedes que todo llegó bien, menos el audio de esa, de esa mesa redonda. Así que espero recuperarlo pronto para poderlo compartir aquí con, con ustedes. Pero bueno, eh, hubo una serie de entrevistas, de, de mesas redondas, eh, de testimonios. ¿Cuántas historias se pueden recoger allí? de tantas y tantas personas que, eh, viviendo su discapacidad, comparten con los demás su propia experiencia de vida, y es muy enriquecedor, y además es muy gratificante saber que el ambiente que se generó ahí, no obstante que hubo visitas de políticos y estuvo el jefe de gobierno de, de la Ciudad de México, no obstante eso, bueno, creo yo que el ambiente era de mucha camaradería de mucha eh, complicidad incluso podría yo decir, fue algo, fue algo muy lindo. Así que bueno, vámonos inmediatamente porque les tenemos algunas entrevistas. En este punto quiero destacar y agradecer la participación en la producción de este programa a María Teresa Sánchez Ramírez. Gracias mi amor por tu apoyo y por todo el empeño y entusiasmo que pusiste para la realización de este programa y durante los trabajos de la convención. Muchas gracias. Bienvenidos todos a Navegando, que disfruten este espacio y no se vayan porque además les tengo que contar de otro lanzamiento, además del lanzamiento de Dream Soul, les voy a contar del lanzamiento de un libro que además contiene un, un disco que se llama El Sirenario. Eso lo, lo cuento más adelante para que ustedes puedan saber de qué se trata y por lo pronto vámonos a la Ciudad de México a la Semana de la Movilidad y la Inclusión de las Personas con Discapacidad ahí en el INDEPEDI. Amigos de Navegando, seguimos aquí en este extraordinario congreso organizado por el INDEPEDI, eh, la Semana de la Movilidad y la Inclusión. Y nos encontramos aquí con los amigos del Instituto Electoral del Distrito Federal. Y me gustaría platicar con, contigo, ¿cuál es tu nombre? Luis Durán. Luis Durán, qué gusto me da saludarte, bienvenido a Navegando. ¿Qué, qué les resulta importante para ustedes como Instituto Electoral el que las personas con discapacidad tengan acceso ...a unas elecciones... Eh, ...justas, democráticas... ...¿qué tan importante es para el Instituto... ...resaltar la accesibilidad... ...de las elecciones a personas con discapacidad? Pues sí, definitivamente
2: es muy importante... ...sobre todo porque... ...siguen siendo ciudadanos, ¿no?... ...siguen siendo personas... ...y como tales... Este, nos, ...nos es grato... Este, ja, este, ...jalar gente para que... ...pueda votar y que asista a las casillas... ...ya que como todos sabemos la gente casi no asiste a votar por diferentes razones, pero se interesan más este tipo de personas porque, este, pues no sé, siento que tienen otro tipo de mentalidad que de verdad, paso a paso, pueden empezar a cambiar nuestro país, ¿no?
1: ¿Cuáles son las
2: principales
1: herramientas que ofrece el Instituto Electoral del Distrito Federal para facilitar la accesibilidad a personas con discapacidad? Pues sí, mira, tenemos... Tenemos varios,
2: sobre todo nos enfocamos para personas que son débiles visuales o que no pueden ver, que pueden ser, bueno, son los ciegos. Sobre todo, en, en eso fue la, la ampliación de, nuestro, de nuestras investigaciones y se generó, derivado de eso, se generó la mascarilla braille, se generó un aditamento en la urna, que también viene diseñado en braille. Otro aditamento es la lupa Fresnel, esa tiene poco tiempo, tiene tres años, otro aditamento es para las personas que no tienen este, fuerza en sus manos o tienen, este, no pueden sujetar un lápiz o una crayola. Ese se llama sello X, que por medio de él y tinta pueden emitir su voto. Otra, otro material es el cancel modular para que los ciudadanos que asistan con una silla de ruedas puedan emitir su voto sin ningún tipo de ayuda. Él, la, la persona puede entrar con su silla de ruedas y la altura del cancel es suficiente para que puedan emitir su voto sin necesidad de que lo ayuden.
3: Genial.
2: Y ya están listos para los próximos ejercicios electorales que vienen el año que viene. Así es, ya está todo preparado, estamos ya este, determinando ya los, los diseños, los modelos. Recordemos que ahorita, como sabemos, el INE es, el, es la autoridad ya... De que abarca también a los institutos electorales Entonces dependemos de ellos también de que aprueben ciertos modelos Porque también son nuevos modelos los que ellos están ingresando Pero como fin ya tenemos aprobado el cancel modular Eso es lo elemental para nosotros ahorita como instituto electoral Y los demás modelos se van a ir aprobando o ya se están aprobando para su nueva compra, ¿no?
1: Perfecto, pues esperemos que haya mucho éxito y mucha participación, sobre todo, de Ciudadanos con Discapacidad en estas próximas elecciones. Muchísimas gracias. Hasta luego, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Muy bien, amigos de Navegando, seguimos seguimos charlando con... Eh, las personas que están exponiendo en esta maravillosa semana de la movilidad y la inclusión y estoy in, eh, charlando aquí en este momento
4: con el caballero ¿su nombre caballero? Jaime Sousa
1: sí, ¿Usted eh, pertenece a
4: la asociación? Ah, soy el tesorero de la Fundación Jordana naúl Institución de Asistencia Privada
1: Háblenos de la, de la fundación ¿Cuál es la función principal de la asociación?
4: Eh, la misión de la fundación es desde hace 22 años rehabilitar niños y jóvenes ...con todo tipo de discapacidad neurológico cerebral... ...desde los cuatro meses de edad hasta los 27 años de edad... ...casi todos provenientes de familias de escasos recursos.
1: ¿Qué importancia tiene para ustedes... ...participar en un ejercicio como este de la Semana... ...de la Movilidad y la Inclusión?
4: Nuestra idea fue eh, venir a promover la fundación... ...y trajimos una serie de artículos en seres domésticos... Para tratar de vender y promover con eso este, ingresos para la fundación. Pero eh, ha sido muy interesante conocer otro tipo de instituciones, de eh, eh, discapacidades. ¿no? Así es. ¿Y cuál es,
1: digo, a esto que estamos ya prácticamente a punto de terminar este congreso, cuáles serían sus conclusiones? ¿Cómo creen que les haya ido en esta semana?
4: Bien, este mucha gente que venía a buscar eh, realmente eh, atención o buscar ayuda ninguno que viniera, viniera a buscar ayuda de discapacidad para, para lo que es eh, nuestro objetivo pero vamos bien organizado eh, pues creo que ha sido positivo ¿no? ¿desde su punto
1: de vista estos eventos cree que deberían fomentarse más para poder sensibilizar más a la gente y que conozca más acerca de la discapacidad en México?
4: Yo estoy convencido que sí. Eh, en nuestro caso, el problema, como le digo, es que nos habían comentado que era bazar y la erramos en el sentido de que fuera bazar. Si hubiera sido venir a exponer nada más la fundación, hubiéramos traído incluso mayor material y todo, ¿no? Pero me parece que sí se deben de seguir haciendo este tipo de, de expos. ¿De qué otras maneras promueve la fundación eh, el, el
1: re recaudar recursos o incluso... ...¿de qué otra manera promueven la misión de la
4: propia fundación? Bueno, hacemos una serie de eventos de diferente índole... Eh, ...como puede ser, desde la venta del libro de la presidente... ...que es la actriz Roxana Chávez... Que por aquí andaba, por cierto... Sí. ya se nos fue, a ver si la encontramos a... ...lo que pasa es que fue llamada para la, la clausura... ...que ya va Así a ser
1: cerca. ...ya la tenemos
4: aquí en un ratito más... ...exacto... ...y hacemos, bueno, participamos en bazares... Eh, hemos hecho fotonovelas que es un concepto añejo pero que tuvo mucho éxito y lo estamos tratando de reponer otra vez las fotonovelas con un sentido social, con una mezcla del tradicional folletín romántico con problemas de discapacidades diferentes justamente, ¿no?
1: todo sea en aras de promover la, la enorme labor que tiene la Fundación. Muchísimas gracias. ¿Algo más que
4: quisiera agregar? Nada más, muchísimas gracias. Y la difusión que se le puede dar a la Fundación Jordana Naúl es excelente. Excelente.
1: Muchísimas gracias. Amigos de Navegando, pues estoy muy contento porque ahora estamos en la semana de la movilidad y la inclusión aquí en el Distrito Federal, en un lugar precioso, la Expo Reforma, donde han hecho un evento maravilloso el Instituto para la Integración y el Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal. Y tengo ni más ni menos que a su presidente, el ingeniero Fidel Pérez de León, a quien le agradezco infinitamente, esté con nosotros aquí en su podcast Navegando Ingeniero, muchísimas gracias.
5: Muchas gracias a ti Alejandro muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias en conocer a gente como tú tan comprometida tan comprometida con la autonomía, tan comprometida con la inclusión, gracias por estar aquí Alejandro. ¿Qué experiencia le deja esta primera semana, porque además es la primera, el primer evento
1: de esta magnitud que se realiza en su administración ¿Qué es la primera impresión que le deja
5: esta semana Ingeniero? Bueno, es una impresión muy grande donde estoy impresionado cómo la gran voluntad política de Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno, es, le está poniendo por lograr la inclusión de las personas con discapacidad de la Ciudad de México, pero también estoy muy impresionado por la respuesta de las personas con discapacidad y de sus organizaciones. ¿Cómo es como participan? ¿Cómo es como...? Juntos queremos lograr esa inclusión aquí en la Ciudad de México. Porque como tú sabes, Alejandro, el gobierno sol, no solo puede, la sociedad tampoco puede. Pero aquí en la Ciudad de México estamos formando un gran ejército para lograr esa inclusión.
1: Acabamos de escuchar el discurso de la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Distrito Federal y vemos que hay, por parte del gobierno del DF, un enorme compromiso de
5: colaboración con ustedes. Efectivamente, este año es el primer año de administración de Patricia Mercado y es el, el primer año de administración de nosotros que llegamos justo este año en enero en enero de este año nos nombró el jefe de gobierno a los dos como titulares de sus respectivos eh, a, de sus respectivos institutos quiero decirte que también existe un gran compromiso y una gran sensibilidad de Patricia Mercado fíjense en este primer año nos dijo vamos a entrarle al empleo temporal nos reunimos elegimos mira Pati esto esto y la gran sensibilidad que tiene Patricia Mercado hizo ...que en este primer año... ...lográramos casi 500 empleos temporales... ...de esos 500 empleos temporales... ...300 administró al Indepedi ...y otros 200 los administraron... ...en otras eh, dependencias del gobierno de la ciudad... ...pero ¿cuál fue? ¿qué fue lo que hicimos? Vamos a darle este empleo temporal... ...a las personas con discapacidad... ...que no han tenido una sola oportunidad... ...en su vida de un empleo... ...y qué les dijimos... ...y los vamos a incorporar al gobierno de la ciudad... ...entonces ellos estuvieron trabajando... ...en este empleo temporal en el gobierno de la ciudad... Pero no solamente logramos que las personas con discapacidad trabajaran, sino también lo que logramos es que las personas que trabajan, los burócratas, para llamarles de otra manera, que trabajan en la administración pública, se empezaran a sensibilizar. Incluso previo a esto nosotros sensibilizamos a 150 servidores públicos. Entonces, cuando llegan las personas con discapacidad, cuando ve el público, pues empieza, empieza a armarse esa simbiosis, esa simbiosis entre sociedad y gobierno para lograr esta inclusión.
1: Cuando hablamos del Instituto para la Integración y el Desarrollo de Personas con Discapacidad del INDEPEDI, también vemos que hay un enorme equipo de profesionales que están poniendo todo su esfuerzo para que la cohesión que se haga con el gobierno del Distrito Federal dé frutos. ¿Qué tan importante es rodearse
5: de un gran equipo de trabajo? Es fundamental porque solamente con personas comprometidas, como es el equipo del INDEPEDI se pueden lograr acciones y resultados tan importantes como los que se han logrado ellos están, llegamos a trabajar a las 9, 10 de la mañana y son la 1, 2 de la mañana y ya vámonos y no se quieren ir porque están sumamente comprometidos, además quiero decirte que es personal muy capacitado con maestrías en políticas públicas, con maestrías en la administración con maestrías en, en el tema de discapacidad, diplomados, diplomados en actuaría, etcétera muy profesionales y muy comprometidos Inclusión eh, y accesibilidad son palabras
1: que de pronto escuchamos que fluyen muy bonito en los discursos, la integración, etcétera.
5: Pero ustedes lo han llevado como bandera, ingeniero. Así es, hemos llevado como bandera. Un tema fundamental es un compromiso de las personas con discapacidad a lograr su autonomía. Es decir, tomar decisiones por sí solas. O sea, lograr su vida independiente. Y un compromiso es la inclusión, pero la inclusión es compromiso de la sociedad. Para que nosotros, si no hay, inclu, no hay inclusión, si no hay compromiso de la sociedad, por más esfuerzos que haga el gobierno, por más esfuerzos que haga las organizaciones de la sociedad civil expertas en el tema de la discapacidad, nunca vamos a lograr esa inclusión. Entonces, debemos de trabajar de la mano. Quiero decirte que para muestra, estamos trabajando en la sensibilización de todo el personal Todas las personas que trabajan en el gobierno de la ciudad. El próximo año, te voy a dar una premisa, a principios de, de enero, el jefe de gobierno va a sacar un acuerdo donde va a ser obligatorio que todo, todo el personal del gobierno de la ciudad sea sensibilizado, al menos tome un curso. Este año ya empezamos, empezamos sensibilizando a todos los policías de esta ciudad. Son 80 mil policías. El compromiso es que en tres años los vamos a sensibilizar. Y ahí vamos, ahí vamos. Estamos diario y todos los días trabajando en esos temas. ¿Cómo ves, Alejandro? Maravilloso. Hablando de
1: accesibilidad, concretamente de la accesibilidad urbana, ¿en qué, ¿en qué etapa vamos, ingeniero? ¿Cómo la ve? ¿Qué tanto falta por hacer para hacer accesible la Ciudad de México?
5: Bueno, la Ciudad de México es una ciudad muy compleja donde vivimos una gran cantidad de personas, es una hay una gran competencia por el espacio, hay una gran competencia por el territorio, entonces no es tan fácil lograr esa accesibilidad. Nosotros concebimos la accesibilidad no solamente en el entorno físico, sino concebimos la accesibilidad en el tema de la sensibilización, en el tema de la comunicación, en el tema de la información, en el tema, por supuesto, del transporte. Por ejemplo, en el tema de las calles, en el tema del, 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 del espacio físico, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo calles completas. Se están renovando todas las calles para que puedan convivir el peatón, las personas con discapacidad y los automóviles. Para ello, el pasado mes de julio, el jefe de gobierno publicó la ley de movilidad donde le da la prioridad a la persona con discapacidad. El peatón con discapacidad es lo más importante en esta ley esto es algo fundamental entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahora? que todas las banquetas que se están remodelando ya va, se remodelan con rampas estas, estas calles completas todo el centro histórico tiene rampas todo el centro histórico está generando calles completas en el tema del transporte todas las nuevas líneas de Metrobús las nuevas líneas del metro son accesibles quiero decirte, por ejemplo, que en el caso de del metro que ese metro se construyó en los años 50, casi 60 no, las personas con discapacidad no estamos considerados. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno de la ciudad? Ahora llevamos 103 elevadores construidos para personas con discapacidad. Fantástico. O sea, estamos remodelando toda esa infraestructura que se hizo hace muchos años, pero lo estamos remodelando con, con un rumbo, con una lógica, haciendo las rutas de accesibilidad. Porque quiero decirte, por ejemplo, en, el tema, en los otros temas de comunicación e información, el próximo 15 de diciembre el jefe de gobierno entrega 110 portales esos 110 portales donde tienen un sistema que se llama Inclusite, que es un sistema para poder accesar a todas las páginas de gobierno de todas las dependencias de, de, de la administración pública. Es decir, tú ya desde cualquier punto agarras una computadora y quieres ver, por ejemplo, Secretaría de Obras, hay un icono ahí donde dice... Este es, este es el portal accesible. Tú entras a ese portal e inmediatamente te despliega y empiezas tú a, a, a comunicar, a tener esa información. Por otro lado, por ejemplo, otro tema que es muy importante para las personas con discapacidad es el tema de salud. En la Ciudad de México hay alrededor de 80 mil personas sordas. Imagínate, iban a los centros de salud, a los 200 centro, 250 centros de salud que hay aquí en la ciudad, entre hospitales, centros de salud, clínicas... ¿Y cómo se comunicaban con los doctores? Entonces, arrancamos diplomados en lengua de señas. Estamos capacitando a todo el personal de, del área de atención al público. Ahorita, cuando menos una persona conoce la lengua básica de señas. Entonces, eso, eso es lo que estamos haciendo. Pero todo esto lo estamos haciendo bajo un plan, bajo un rumbo esta ciudad de México tiene un rumbo justo en... era
1: lo que le iba a preguntar cuál es la agenda qué es lo que sigue por ejemplo para Indepedi arrancando el año porque me imagino que ya van a cerrar administración ahora pero cuál es la agenda también de Indepedi junto con el gobierno del Distrito Federal
5: bueno nosotros hicimos un plan para tener un rumbo el pasado 23 de septiembre el jefe de gobierno presentó el programa de integración al desarrollo de personas con discapacidad este programa ...tiene 52 metas... ...y 277 políticas públicas... ...es decir... ...le está dando un rumbo a la administración pública... ...para lograr esta inclusión en la Ciudad de México... Este, ...este programa... ...aparte de tener esas 277 políticas públicas... ...esas 52 metas... ...tiene... ...tiene de apoyo tres herramientas... ...que son estas herramientas... ...un consejo consultivo... ...porque también vamos a tener... ...unos indicadores... Vamos a tener para ver los avances. un seguimiento y una evaluación. Y entonces el próximo año empezamos con estos temas. ¿Y cómo, cómo fue que, que lo armamos? Lo armamos con 11 subprogramas por derechos y cuatro subprogramas muy importantes que son transversales. La accesibilidad, en sus cuatro ámbitos que platicábamos, la sensibilización, la, la parte de el la armonización legislativa. Entonces, esos son estos En automático se generan las políticas públicas requeridas, ¿no? Las políticas públicas. No, hombre, claro. ya cada dependencia te lo voy a mandar. Este sí, programa sí, lo señor. hicimos en, la, en una versión braille, lo hicimos en una versión audio, yeah. lo hicimos en una versión en lengua de señas. Ah, genial. Hicimos también una versión para niños. Y también lo hicimos en Braille. En todo. Entonces, en lo que estamos tratando de impactar no solamente es en los adultos, sino en todo lado. Entonces, en lo que te puedo decir es que en la Ciudad de México tenemos un rumbo, tenemos un plan para lograr esta inclusión. Entonces, si cada dependencia sabe exactamente cuál es su política pública, cuál es su meta y tiene un plazo para terminarlo.
1: Fantástico. Fantástico, pues ojalá y todo esto se vea cristalizado pronto y sobre todo que sigamos viendo por parte tanto de Indepedi como del gobierno del DF esa cohesión que de
5: pronto veo que existe, que hay mucha unión, eso me gusta mucho, ingeniero, qué bueno. Claro que sí, y quiero decirte que en el Indepedi tienen las puertas abiertas para todas las personas, para todo mundo. Eh, quiero decirte que todas las personas que nos escuchen... Tienen las, tenemos unas redes sociales estamos en Facebook, estamos en Twitter tenemos nuestra página de internet que se comuniquen con nosotros a nosotros nos queremos intercambiar experiencias queremos que nos enseñen queremos, sí. queremos que dialogar y queremos armar la mejor política pública y por supuesto también Ale, Alejandro quiero agradecerte Quiero agradecerte, este tema está precioso Toda la gente ya lo anda cantando en estos tres días Ya anda cantando tu tema
1: Pues justamente con este, con este tema vamos a despedir el programa Y agradeciéndole Ingeniero esta entrevista Y agradeciéndole todas las atenciones que hemos recibido de Indepedi En esta visita que hemos tenido aquí al Distrito Federal Muchísimas y, y gracias quiero decirte
5: Alejandro por último que tu tema No solamente este, lo vamos a poner en todos lados y quiero comprometerme contigo que lo vamos a poner en el metro. En el metro ah, diario viajan 5 millones de personas. Hay unas pantallas, ahí. ahí te lo vamos a poner. Porque estamos en una campaña permanente del metro. Qué para bono. que todas las... Estamos con, poniendo ahí este, mamparas. Estamos poniendo anuncios de esta campaña de, 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 de inclusión. Y esta campaña la llamamos La discapacidad no es contagiosa. La discriminación sí. Así es. Muchísimas Así gracias es. Alejandro. Muchas gracias Ingeniero.
3: Mi ciudad, donde vivo y la que amo, quiero transitar con libertad Vivir en igualdad y equidad con cada uno, integrado a la sociedad La discapacidad no es contagiosa, la discriminación sí Nuestros derechos y lograr el bienestar Son razones de vivir con unidad Derriba las barreras y abre el corazón Da la bienvenida a la integración Aquí, aquí, estamos aquí, aquí Este es el momento de integrarnos en la unión Aquí, aquí, vivimos aquí la inclusión siempre será la solución Estamos aquí Puestos a crecer con talento y mucha dignidad Sabemos que unidos fomentando la igualdad Más fuerte nos haremos escuchar Acceso a la salud y a la educación Acceso al trabajo el equipo es mejor Derriba las barreras y abre el corazón Bienvenida a la integración, aquí, aquí estamos aquí, aquí este es el momento de integrarnos en la unión, este es el momento, si aquí, somos. aquí vivimos, aquí, aquí la inclusión siempre será la solución, siempre será la solución, aquí, aquí estamos aquí este es el momento de integrarnos en la unión. Aquí, aquí, vivimos aquí, aquí, la inclusión siempre será la solución. Aquí, aquí, estamos aquí, aquí, este es el momento de integrarnos en la unión. Este es el será la solución. Abre las puertas a la inclusión y da la bienvenida a la integración.
1: Quiero agradecer infinitamente los comentarios que van llegando tanto en la plataforma de iTunes como en iVox. Los oyentes de ambas plataformas dejan sus comentarios y es algo que yo agradezco profundamente. Especialmente el comentario que me dejó el ingeniero Salvador Sánchez Ríos en relación al episodio número 11 donde estuve eh, hablando acerca de la historia de la XW. Muchas gracias ingeniero por su amabilísimo comentario. En estos días, además de la publicación en medios electrónicos de mi álbum Dream Soul, que está disponible en iTunes, está disponible en Spotify, está disponible en RDO y otro montón de plataformas en Amazon, etcétera, etcétera. Bueno, hasta en YouTube beta de, de estas cosas que ponen ahora de música, bueno, pues hasta allí está Dream Soul. Eh, bueno, además de eso... Este, llegó a mis manos por fin ya maquilado y de la imprenta Un, un libro con un disco, eh, un álbum que bueno eh, Es un proyecto que estamos madurando desde el año 2010 La doctora en filosofía Yolanda Zamora y su servidor Alejandro Segovia El Sirenario es un texto que originalmente es de la doctora Zamora Y que le pedí que me grabara para posteriormente crear música para ese texto. No era necesario eh, pensar en hacer únicamente música para, para acompañar el texto. No, había que hacer algo más. No bastaba, quiero decir, no bastaba hacer solamente música, sino había que crear toda una banda sonora para este, para este proyecto. Y quedó un material precioso. Luego se integró la voz del gran actor José Lavat. Y quedó un álbum muy, muy lindo del cual les voy a compartir algo, una pequeña probadita de lo que es este álbum del Sirenario para que eh, espero posteriormente pronto ya tenerlo publicado también en iTunes, pero eh, por lo pronto eh, ya lo tengo en físico, ya en el libro, ya con... Con el disco Pero, para los amigos que nos escuchan fuera de las fronteras de México y esperando pronto poderles hacer llegar este material, aquí les dejo un fragmento del Sirenario.
0: Tú que las conoces, cuéntame, Ocalipso, la de las lindas trenzas, soberana de la isla de Olligia, cuéntame de las sirenas.
6: ¿Siren? ¿Seiren? Seira. Sirenes. Sirenias. Sirenas. criaturas de los océanos es por eso que saben amar originalmente tenían alas las perdieron al competir con las musas y precipitarse al mar mantienen sin embargo sus voces y reproducen con ellas la música de las esferas en la escala cósmica de los ocho círculos todo en ellas era prodigio las sirenas tienen alma de mujer sienten igual solo que más intenso y no perdonan aunque lo deseen están hechas de materia sin olvido la vocación de las sirenas es el canto su oficio enloquecer marinos hasta el delirio su arte ir y venir entre coralinas sobre la espuma del mar
1: me despido no sin antes agradecer el enorme favor de su atención y nos escuchamos en el próximo episodio de navegando con más sorpresas más musiquita y bueno todas las novedades que vayan ocurriendo me estaban pidiendo también que diera más noticias sobre tecnología bueno bueno es que hay hay espacios especializados para tecnología yo seguiré dando algunos algunos eh, algunas notas sobre tecnología pero bueno, existen muy buenos espacios también. Ahí está Territory Mac con el gran Jaume Angulo. Están nuestros amigos Flavio ginsburg y Federico Hatum con Puro Mac. Y, y bueno, un, un muy importante trabajo que están haciendo en Tecnocharlas con el amigo mafut O eh, Accesibilidad Total con, con Carlos, con Héctor. Bueno, hay muchos y muy buenos podcasts. Yo haré lo propio, aunque no será... No será tan bueno como lo que hacen ellos, pero bueno, lo haré también. Así que bueno, por lo pronto me despido. Muchísimas gracias. No olviden escribir a navegando alejandrosegovia.com o buscarme en segovia 2 en Twitter, arroba 2 o en la fanpage de Facebook. Me buscan como Alejandro Segovia. Muchas gracias, mucha suerte y nos escuchamos en la próxima de navegando.
6: Te esperamos en la próxima emisión de este podcast para seguir navegando.